0: A gente se preocupa muito com as ações que chegam no Supremo, mas a gente olha pouco para as decisões que saem. E tudo que sai do tribunal é decidido e determinado, não só no seu tema, mas também no seu tempo, pelo presidente do Supremo, única e exclusivamente pelo presidente do
1: Supremo. Olá, estamos com o bate-papo FGV com Heloísa Machado de Almeida, coordenadora do projeto Supremo em Pauta da FGV Direito SP. Heloísa, muito obrigado por atender o nosso convite para a gente falar um pouco sobre perspectivas do STF para 2020. É um prazer estar aqui. Tá bom, no comecinho do ano. É, eu queria começar assim, que você comentasse um pouco, o artigo que você produziu e foi publicado pelo site da revista Piauí em novembro, é, você retoma um assunto que é, é uma constante em que em estudo supremo, né, que é o controle absoluto que o presidente do STF detém sobre a pauta. É possível alterar essa disposição? Por que, que seria importante democratizar o acesso à pauta do julgamento do STF?
0: Olha, essa é uma das questões mais relevantes hoje para se pensar a engenharia institucional, as regras que conduzem o julgamento do Supremo Tribunal Federal. Uh, a gente se preocupa muito com as ações que chegam no Supremo, mas a gente olha pro, pouco para as decisões que saem. E tudo que sai do tribunal é decidido e determinado não só... Uh, no seu tema, mas também no seu tempo, pelo uh, Presidente do Supremo, única e exclusivamente pelo Presidente do Supremo que é quem controla a pauta do Plenário do Supremo Tribunal Federal. É muito uh, difícil imaginar que um judiciário que está no centro do debate político institucional no país uh, e uma figura que concentre tanto poder, que decide tudo que vai ser julgado pelo tribunal, não tenha nenhum tipo de transparência ou controle sobre como ele exerce esse poder. Então, há uma série de pesquisas e projetos para se democratizar e tornar mais transparente a construção dessa pauta. Alguns presidentes têm, de fato, alterado a maneira dessa composição, então antecipando um pouquinho mais, deixando talvez a pauta de todo semestre já exposta, mas ainda assim o presidente tem muito poder na definição de tudo que o tribunal vai julgar durante os dois anos do seu mandato. Democratizar a pauta significa controlar melhor o poder judiciário, não controlar o o conteúdo das decisões, mas controlar como esse poder opera e trazer também mais segurança para todas as partes que litigam no tribunal e que ficam, às vezes, sujeitas a esse controle de inclusão ou retirada de pauta de processos a independentemente de qualquer regra, única e exclusivamente pela vontade da pessoa que ocupa a cadeira do
1: presidente. Neste ano, o ministro Toffoli deixa a presidência do STF, aí passa o bastão para o ministro Fux. né? Eu queria que você explicasse como funciona essa dinâmica de troca de presidências e também o que que podemos esperar do ministro Fux como presidente do STF.
0: O ministro Toffoli deixa a presidência do Supremo em setembro, E Luiz Fux vai assumir que é o atual vice-presidente do Supremo Tribunal Federal. A maneira de escolha da presidência é por uma eleição em plenário, mas uma eleição que segue uma regra informal, uma regra não escrita, não prevista no regimento, que é é, de alçar o cargo de presidente a um ministro mais antigo na composição do plenário que ainda não tenha sido presidente. Então há uma considerável estabilidade e previsibilidade sobre quais serão os próximos presidentes. Entretanto, como a gente estava conversando, a falta de critérios claros para a conformação dessa pauta, se ela, querendo ou não, é composta por pedidos dos outros ministros, se o tribunal está atento aos casos de maior relevância e impacto social, se o, o tribunal leva em consideração os casos que estão aguardando mais tempo em julgamento. Como a gente não sabe nada sobre a conformação da pauta, é muito difícil antecipar a maneira como o Fux vai compor o próximo assumir a presidência, como ele vai compor a pauta a partir de setembro. Uma coisa a gente sabe que é certa. A Operação Lava Jato tem muitos casos ainda para serem julgados pelo plenário do Supremo Tribunal Federal e muito provavelmente nós teremos ao longo do ano de 2020 e também de 2021 a retomada de uma série de questões relevantes para a continuidade da Operação Lava Jato.
1: Entendi. Essa impressão que a tônica do julgamento segue um pouco os desígnios do presidente, ela é atual ou ela já remota a história da corte? Assim? Como é que isso mudou recentemente também?
0: Como o presidente tem um poder total para estabelecer o que será julgado, claro que alguma das hipóteses acadêmicas é de que ele escolha casos onde ele já tem uma certa condição de prever o seu resultado. Nós, no Supremo em Pauta, fizemos uma pesquisa analisando a presidência do ministro Ricardo Lewandowski. E nessa presidência do ministro Ricardo Lewandowski, a gente percebeu que o voto do presidente, porque o presidente vota, né? que o voto do presidente foi pelo lado vencedor em mais de 80% dos casos. E aí a gente tem algumas hipóteses para explorar esse resultado de julgamento. Será que o presidente pauta os casos onde ele sabe que vai sair vencedor ou, sendo último a votar, ele evita de se contrapor à vontade do plenário? Tem muita agenda acadêmica para ser investigada e explorada ainda, mas o fato é que, é mais do que hora do Supremo Tribunal Federal enfrentar um desafio de tornar mais claros os critérios da conformação da pauta, quais são os papéis dos outros ministros, quais são os papéis das partes e por que um caso é julgado e outro não. A gente não está só falando dos casos que são julgados, que já são muito importantes, mas talvez mais importantes que esses sejam os casos que não vão a julgamento porque o presidente do Supremo Tribunal Federal segura. E a gente teve um episódio muito claro sobre isso com a ministra Carmen Lúcia, que se negou a pautar... Justamente, eu acho que o caso mais relevante dos últimos anos sobre prisão em segunda instância, porque ela não queria a reversão da decisão que já era dada por certa dentre os ministros. Então, é preciso que o Supremo enfrente o desafio de tornar a conformação da pauta mais transparente, com critérios mais explícitos e também, claro, mais democrática.
1: É, eu queria, eu, eu entendo isso muito bem, porque eu o STF toma uma magnitude gigantesca nos últimos, pelo menos nos últimos 20 anos. né? Eu queria que você explicasse um pouquinho, justamente para a gente é, ressaltar a importância da, da transparência da pauta do Supremo, por que o STF tomou esse lugar de hoje? né? A gente tem as hipóteses do professor Oscar Vilena, por exemplo, da supermocracia também, que ele preenche lacunas. de outras instâncias que não foram preenchidas, mas eu queria que você retomasse um pouquinho esse aspecto.
0: Eu acho que para além dessas hipóteses muito bem construídas pelo professor Oscar, de que é uma corte que combina uma competência recursal, competência originária e uma competência também constitucional, quando o Supremo é desafiado a se pronunciar sobre alguma coisa, ele não hesita em assumir essa tarefa para si. Então, apesar dele já ter muito poder, quando a bola está na área dele, ele pega e decide jogar também, mesmo ela sendo dividida com outros poderes. Ah, Agora, o Supremo ah, se tornou, ah, talvez, esse espaço super relevante, não tem nenhuma dúvida, com o caso do Mensalão, com a Operação Lava Jato, com as sessões televisionadas. E me parece que esse é um ponto positivo das pessoas conhecerem para poderem controlar melhor a atuação do tribunal. Tá ah,
1: bom. Professora, a gente está assim, é, encaminhando para o final, mas assim, tem uma pergunta que eu fiz também, que também é relacionada indiretamente ao Supremo, mas enfim. É, alguns ministros eles também tomam parte é, dos julgamentos do TSE nas sessões que são às quintas-feiras, né? E teremos uma eleição agora em 2020 que promete ser muito acirrada, né? É uma batalha digital aí de, de fake news por todos os lados, assim, não importa a orientação política. E a minha pergunta é, os ministros, especificamente do Supremo, estão preparados para atender essas demandas?
0: Olha, o Tribunal Superior Eleitoral já está lidando com o tema de fake news, de WhatsApp, da influência digital eh, no rumo das eleições. Muito provavelmente qualquer decisão do TSE vai esbarrar onde? No Supremo Tribunal Federal. Então 2020 será um ano muito intenso de debate de Operação Lava Jato e de Direito Eleitoral.
1: Ai, obrigado, professora, Eu até cansei agora só de pensar. <risos> Muito obrigado, Heloísa, por participar e espero convidar mais vezes também para, para falar de outros temas em relação ao STF.
0: Claro, para mim foi um prazer, estarei sempre à disposição.